0: Pavel Šťastný ze společnosti Kendaxa. Já vás vítám u rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den. Díky vašemu produktu se nemůže stát, že by auto mělo z výroby obě zrcátka leva. Co to vlastně znamená, co ten váš produkt, BOMB validátor, o co se postará? Je to vlastně tak. Ono nejde jenom o zrcátka,
1: je tam určitě... Víc funkcí a větší možnost ten kontroly, ale obecně co dělá ten produkt je, že my se koukáme na nějaká historická data toho klienta. Je jedno, jestli je to hodně dat, málo dat, samozřejmě čím víc dat, tím líp. A snažíme se z těch dat vyčíst nějaká pravidla nebo nějaké nejčastější vzory toho, jak by ten bylo v ten kůsobník měl vypadat. Můžou to být pozitivní příklady nebo negativní? Ten negativní příklad je, že takhle to být nesmí, to znamená, že se nějaká chyba v minulosti objevila a vlastně nějaký inženýr našel, zaprotokoloval a my to bereme takhle ne. Nebo to jsou ty, ty pozitivní příklady, to znamená, že my jsme schopni se podívat, jak to většinou bývá a pokud to tak je, nějakými statistickými metodami zpracovat a pravidla a na základě těch pravidel to potom validovat.
0: Mm-hmm.
1: Není vždycky pravidlem, že to musí být vždycky tak, jak to bylo v minulosti. To znamená, pokud jsou tam nějaké odchylky, které ale víceméně zapadají do toho nejčastějšího vzoru, tak je to pořád OK. Je to o nějakém postprocesingu těch pravidel. To znamená, není to úplně jednoduché, je potřeba s
0: tím nějakým způsobem pracovat, ale ten základní princip je takhle. Vy u toho využíváte strojové učení, umělou inteligenci. Znamená to, že už je to plně automatizovaný systém? Co se týká toho učení a
1: vytváření těch pravidel, tak ano, všechno běží automaticky. My jsme většinou napojeni na nějaký systém toho zákazníka, to znamená nějaký většinou PLM systém nebo datováze těch produktů, těch součástek a z toho si vlastně načítáme všechna ta data, co potřebujeme. Pokud jsou tam nějaké quality management systémy, tak je to zase lepší, že tam zase můžeme získat ty informace o těch chybách. Nicméně všechno to teda strojově zpracováváme a generujeme na základě toho ta pravidla. Co se týká validace jako takové, tak zase může to být naprosto automatické, to znamená, že když vytohoří inženýrovou součástku, tak se může rozběhnout nějaká automatická validace, kde na konci toho validačního procesu se objeví buď červené, zelené světílko, je to OK, není OK, pokud to není OK, tak nějaký protokol o chybách, <hým> a nebo to samozřejmě ten člověk může spustit on demand nebo nevím, jak je to správně, ale na request, když potřebuje, tak si to spustí, zvaliduje, vidí, že tam jsou chyby, může je hned opravit a zase si to spustí. Ale v podstatě ta 80-90 toho systému běží automaticky.
0: Uh-huh. A takovým typickým zákazník, zákazníkem logicky je, řekněme, automotiv nebo třeba letecký průmysl je otázka, jak to teď zrovna v těchto průmyslech funguje, ale vypadá to, že to jde trošku asi nahoru. Ale moje otázka je, že tohle jsou většinou velké firmy. Ale je tohle řešení, dá se uplatnit i u těch menších, středních, středně malých, středně velkých podnicích?
1: Uplatnit se to určitě dá. Ze zkušenosti nebo z toho portfolia zákazníků my cílíme přesně na ty firmy, které jste zmínil. Máme i jednu firmu v leteckém průmyslu, tak ten pokles kvůli COVIDu tam je určitě vidět. Nicméně teď se to, teď se to zvedá. Střední firma nebo i menší firma klidně může vyrábět součástky, které budou, nebo výrobky, které budou nějakým způsobem zapadat do toho, do toho schématu toho bombvalidátoru. Tady úplně nezáleží na velikosti firmy, ale jde spíš o typ toho produktu, který ta firma vyrábí. To znamená, ideálně to je, pokud je nějaká produktová řada a v rámci té produktové řady se určité procento toho výrobu kustomizuje na míru, protože to je přesně ten impuls, kde ty inženýři musí sednout a snažit se něco vymyslet nového. A právě tady je ten prostor pro ty chyby. A pokud my jsme schopni nějakým způsobem tenhle typ zákazníka najít, tak je úplně jedno, jestli je to velká firma nebo střední firma důležitý. Důležitá je ta komplexnost toho produktu a vlastně ta výroba v těchto těch
0: tak kastomizovatelná výroba. Hmm. Takže, jestli to dobře chápu, hodí se to především do té kastomizované výroby? Je, je to tak, je to tak. Jak jsem zmínil,
1: ideálně pokud je tam aspoň 30, klidně i víc procent právě dělaných na míru pro toho zákazníka, tak to, to je právě to, kde, kde ty chyby nejčastěji nastávají
0: a tam je ten prostor, ten homovalidátor největší. Hmm. Uh... Jak to je, kdybych byl tedy, když si představím, že bych byl zákazník, jaká data vlastně potřebujete, abychom to mohli spustit, aby, aby jsme se dostali k nějakému zlepšení kvality v té výrobě a podobně? Já bych se to trošku nakousnul,
1: takže ideálně všechna data, co ta společnost má, to ne vždycky jednoduché, ale ten minimální základ je mít nějaká data z toho PLM systému nejčastěji, to znamená nějaký systém, kdy ty inženýři vytváří nové součástky, ty inženýři dělají nějaké nové 3D modely a podobně, zná tato data. Potom ideálně samozřejmě mít i nějaké výstupy z toho quality managementu, to znamená pokud tam jsou nějaké kontroly určitě i nad rámec s toho validátoru a jsou z toho nějaké výstupy, tak aby jsme z toho byli schopni se zase učit. No a to je v podstatě takové to minimum. My umíme vyčítat data i třeba z 3D modelů nebo nějakých výkresů, je to taková doplňková funkcionalita, kde čím víc těch dat, zase tím, tím lepší a přesnější ten výsledek bude, takže není to úplně nezbytná podmínka, ale je to lepší, takže
0: pokud je tam i nějaký key system, z kterého my to můžeme načítat, jenom dobře. Uh-huh. A co to znamená pro uživatele? Nemůže to nějak zbrzdit ta implementace jeho výrobu? No, to, to by bylo samozřejmě špatně, kdyby, kdyby ten to brzdil
1: výrobu, takže my se snažíme to dělat právě naopak, aby se ta výroba zjednodušila a zrychlila. Ten hlavní potenciál toho zrychlení je asi v tom, že uh, ne každý si to dovede představit, ale nějaký ten výrobek může mít klidně 10, 20, 30 tisíc součástek. Pokud vy vyrábíte pro nějakého velkého zákazníka, tak mu dodáte třeba nějakou komisi těch výrobků, kde těch výrobků může být několik desítek a když si představíte, že každý výrobek, x desítek, tisíc součástek a ty to musí člověk zvalidovat, aby to nějakým způsobem odpovídalo těm standardům, tak to nějaký čas zabere. A tady je největší potenciál úspory toho času, kde vlastně ten náš mom bon validátor, samozřejmě čím větší výrobek, tím delší dobu to bude validovat, ale pořád je to v řádech minut. To, kdyby to měl tým nějakých zkušených kvality inženýrů testovat, tak to bude trvat dny při nejmenším. Takže určitě tam úspora toho času. Tím pádem i kapaci těch lidí. Vždycky říkáme, že se nesnažíme, aby ty lidi byly nadbyteční, aby se vyhodil, ale ty lidi se potom můžou soustředit na nějakou jinou, třeba i kvalifikovanější práci. A druhá velká výhoda nebo úspora je to, že pokud ten systém najde nějakou chybu, dřív než ta chyba vlastně jde do té výroby, to z nás potřebuje se nějaký materiál, který neměl, nebo nastane nějaké spoždění, ten zákazník čeká, vy musíte platit penále, tak tyto vedlejší náklady jsou, vím z praxe, poměrně hodně velké. Pro jednoho toho našeho německého zákazníka ty náklady byly řádek stovek tisíc euro za rok. My mm-hmm. jsme byli schopni to srazit o 90%, tyhle ty náklady, jenom díky tomu, že jsme udělali vlastně nějaký. Bomvalidátor, naučili to a ty chyby se jim prostě nestávají, protože, protože to
0: tam vidí už na začátku ten inženýr, že udělá něco špatně, hned to opraví a už se to nestane. Uh-huh. A jak je to z hlediska uživatelského ovládání, jak je to jednoduché nebo složité a případně jaký to má vliv i na to pracovní prostředí, kde ten člověk vlastně funguje? Složité to řekl bych není, Samozřejmě
1: pro toho inženýra, který celý život pracuje v jednom systému, se to může zdát na začátku jako něco nového. Takže my teďka pracujeme na to, aby jsme měli integrace tohoto systému vlastně jako nějaký takový plugin přímo do těch nejčastějších PLM systémů. To znamená Siemens, Teamcenter, SAP, PTC. To jsou ty věci, které my, my chceme mít standardizované. Momentálně je to v běhu, to znamená, ne, nebudu lhát, že, že už to je implementované, ale uh, pracujeme na tom, což by samozřejmě zvýšil ten uživatelský komfort. To znamená, uživatel by mohl pracovat přímo v tom svém PLM systému, nemusel by nikam odcházet a všechno by měl tady. V tuhle tu chvíli je to propojené, dejme tomu se 70%, to znamená, vy jste schopni nějakým způsobem tu validaci spustit přímo v tom vašem PLM systému a potom ten report těch chyb, ten my zobrazujeme v takovém externím reportu, externí aplikaci. Máme nějaký standard, tak ty chyby zobrazujeme, ale jsme schopni to přizpůsobit tomu zákazníkovi na míru. To znamená, pokud si sedneme s nějakým vedoucím toho kvality oddělení a on řekne no, tohle by mohlo být složitější pro ty naše inženýry, tady jsme potřebovali trošku jinou strukturu těch chyb, tak pořád je to o tom, že na pozadí toho všeho je nějaká matematika, nějaká statistika a to, jak my ty chyby přiklápíme do té čitelnější formy. Pro toho člověka je určitá míra, customizace na míru, takže jsme schopni
0: to přizpůsobit, aby to bylo i z tohoto hlediska lépe interpretovatelné. A ještě důležitá, možná ta zásadní, možná poslední, ale zásadní věc je, jak je to s tou návratností samotné investice, nebo jakým způsobem se to dá takhle popsat. Tak návratnost, no, to je nejčastější
1: otázka, protože každý samozřejmě to chce mít za týden splacené. Takhle rychle to není, na druhou stranu se snažíme to dělat opravdu tak, aby to tomu zákazníkovi pomáhalo. Snížit ty náklady, jak, ať už na ty, na, na ty inženýry, co tam něco testují, ať už ty vedlejší náklady, nebo v případě nějaká penále, která by měl s tím zákazníkem, tak tohle nenastane. Takže tohle všechno je potřeba do té návratnosti nějakým způsobem promítnout. Není to úplně jednoduchá matematika, protože ne každá chyba má stejnou hodnotu, ale i tak z praxe ta návratnost je maximálně rok, někdy i dřív. Čím komplikovanější výrobek vyrábíte, čím větší chyby my jsme schopni tím bombalidátorem odhalit na počátku
0: té výrobní fáze, tím větší vlastně ty úspory ten zákazník přímo má. Dobře, to byl Pavel Šťastný ze společnosti Kendaxa, děkuji za rozhovor. Taky děkuji.